0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und diesmal per Videokonferenz sitzt mir gegenüber der Florian Zapp
1: und uns zum ersten Mal gegenüber sitzen heute zwei Leute und das ist einmal
2: Franziska Fink
1: und Michael Möller. Hallo, grüße euch. Hallo. Wollt ihr vielleicht ein paar Worte zu euch sagen?
3: Na, eigentlich heißt es Ladies first, aber die Franziska bedeutet mir, ich soll starten. Ja, ich bin Michael Möller, ich bin Managing Partner bei der Beratergruppe Norvaldeck, lebe in der Nähe von Wien und äh, komme aber ursprünglich eigentlich aus Bayern. Das, was ich so schwerpunktmäßig mache, ist die Begleitung von Organisationen, Führungskräften in Entwicklungsveränderungsprozessen. Ähm, meistens geht es um Agilisierungsfragen, ähm, um Geschäftsmodellfragen, sehr viel auch um Entwicklung von Führung. Und in den letzten Jahren sehr oft auch um das Thema Purpose. Wie kann ich über Purpose Energie und Orientierung in der Organisation entfalten?
1: Super, klasse. Da sprechen wir auch gleich ja nochmal ausführlich drüber. Franziska.
2: Ich bin auch Partnerin der Beratergruppe Neuwaldeck wie Michael und bin 40 Jahre genauso alt wie dieses Beratungsunternehmen. Es gab neulich eine lustige Situation, als ich eine Keynote gehalten habe bei einem großen Kongress und der Moderator mich vorgestellt hat als Gründerin der Beratergruppe. Das bin ich nicht. Ich bin aber schon lange dabei und wir begleiten Unternehmen in den Themen, die sie beschäftigen und das ist im Moment eben große Change-Prozesse, Agilisierung, Strategieprozesse, Business Model Innovation und das ganze Thema Führung, auch in der agilen Organisation und eben auch Purpose. Also wie, ähm, wie übersetzen wir Purpose in Steuerung und wie nutzen wir den? Wir arbeiten mit Konzernen, Mittelständern, Non-Profit-Organisationen und Startups und aus dieser Erfahrung raus, äh, das hat uns dann dazu geführt, dieses Buch zu schreiben, über das wir heute auch reden.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ähm, Ihr beiden seid, äh, das habt ihr gar nicht dazu gesagt, aus Wien dazu geschaltet, richtig?
3: Ja, genau. Wir sitzen beide in oder in der Nähe von Wien.
1: Wir haben unsere letzten zwei Folgen ja über das Thema systemische Organisationsentwicklung gesprochen und äh, wie wir jetzt äh, fast schon so eine Art kleine Tradition haben, wollen wir danach ja immer mit Expertinnen und Experten sprechen, die dieses Thema oder verwandte Themen umsetzen, da ganz tief drin sind. Und äh, schon seit äh, längerer Zeit ist mir dieses Buch bekannt, was nämlich unsere beiden Gäste geschrieben haben, Purpose Driven Organizations. Das ist aus meiner Sicht sowieso natürlich extrem lesenswert, aber schlägt eine ganz wertvolle Brücke äh, zwischen der klassischen Herkunft der Systemtheorie, wir finden da viel zu Luhmann, hin zu ja modernen Auslegungen in agile Welten, in das Thema Selbstorganisation, in das Thema logischerweise Sinn. Und so ist unsere Idee heute, dass wir über diese Fragestellungen des purpose Findungen, Anwendungen, da werden wir hoffentlich gleich tiefer einsteigen, in Organisationen heute sprechen und praktisch eine Art moderne Anwendung der Systemtheorie hier kennenlernen. Unsere erste Frage wäre, wie kam es denn überhaupt zu dem Buch, was wir jetzt hier vor uns haben?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wir sitzen nämlich schon am zweiten Buch. Jetzt springe ich mal zurück im Gedächtnis. Dieses Thema hat uns äh, begonnen zu beschäftigen vor neun Jahren, als wir Holacracy bei uns in der eigenen Firma implementiert haben. Wir waren damals so eine der Ersten, die das an sich selbst ausprobiert haben, dieses soziale Betriebssystem. Und das stößt einen als allererstes auf diese Frage nach dem Purpose. Also nicht nur Purpose der Gesamtorganisation, sondern für jeden Kreis oder für jede Rolle wird man nach Purpose gefragt. Und wir waren davor immer ausgegangen, ja, wir wissen eh, was uns antreibt, also implizit war das irgendwie klar, aber nie explizit und mussten es nun plötzlich klar machen und aufschreiben. Und gleichzeitig war es auch in Kundenprojekten, gerade wenn es um Agilisierung geht, immer wieder Thema, was ist der Purpose äh, dieses Teams oder dieses äh, Organisationsbereichs oder äh, der gesamten Organisation, also ganz viel Erfahrung am eigenen Leib und in der Beratung und Michael und ich haben dann gesagt, es wäre spannend eigentlich, diese Erfahrung mal zu kondensieren, also ein Framework zu entwickeln oder ein Modell für Unternehmen. Und dadurch, dass wir so viele Beispiele ja schon aus dem Arbeiten haben, konnten wir das dann in der Entwicklung super unterfüttern mit ganz vielen Unternehmensbeispielen. Und so kam es zu dem Buch, weil wir es auch geschafft haben, neben den vielen Projekten uns immer wieder zusammen hinzusetzen. Und das hat großen Spaß gemacht, auch da gemeinsam die Theorie zu entwickeln.
3: Und ich glaube, ein so ein Faktor ist, ähm, das, was uns eben eigentlich auch so im Kern in der Firma auch irgendwie ausmacht, ist immer der Versuch eigentlich so Praxis und Theorie gut miteinander zu koppeln. Ähm, Zum einen das, was wir praktisch tun, irgendwie aus, ähm, also sagen wir mal, wissenschaftlich basiert irgendwie auch auch, auch begründen und steuern zu können. Und auf der anderen Seite, und das war jetzt hier mehr der Fall, wir haben irrsinnig viele Dinge ausprobiert und Systeme auch kennengelernt, sei Holacracy, Soziokratie, unterschiedlichste Formen von Entscheidungsverfahren und, und, und. Und die Frage war dann eigentlich, wenn man das auf unserer theoretischen Basis der, der, der Systemtheorie einordnen würde, wo gehört das da eigentlich rein? Und das war überhaupt nicht offensichtlich, ja. Also, und, und das hat uns dann schon eine Weile auch beschäftigt, ja. Also im Grunde genommen auch ein Stück weit Ordnung im Kopf machen.
1: Ja, klasse. Das ist euch aber auch gut gelungen. Das ging mir auch beim Lesen so, dass es an der einen oder anderen Stelle sich so äh, Regalfächer oder Schubladen sortiert haben, äh, wenn man sich mit diesem Thema Purpose äh, auseinandersetzt. Dann bietet sich ja der Einstieg an. Erzählt uns doch mal, was, was ist denn dieses Purpose überhaupt?
2: Also Purpose ist auf jeden Fall ein viel genutzter Begriff und für manche auch schon ein Buzzword, weil jetzt alle damit um sich werfen im Management. Mir kommt es ein bisschen vor wie das, dieses Wort systemische Beratung. Das machen jetzt auch alle, aber wenn du einen systemischen Berater kaufst, weißt du noch nicht, was er dann macht und ob das tatsächlich systemisch ist und ähnlich ist es mit Purpose, weil das in der Werbung viel genutzt wird, im Marketing oder manche das jetzt als Ersatz für Leitbild oder Werteprozesse sehen oder glauben, es geht um Employer Branding. Und wenn wir über Purpose reden, dann ist unsere Definition Purpose ist der Beitrag einer Organisation für jemanden, um damit eine bestimmte Wirkung zu erzielen und im besten Fall eine positive Wirkung.
3: Und in der Hinsicht könnte man quasi diese Wirkung allgemeiner vielleicht irgendwo einordnen. Das hat meistens was mit dem Gemeinwohl zu tun, zu einem größeren Ganzen einen positiven Beitrag zu leisten, ein Team zu einem Bereich in einer Organisation, ein Bereich zu einem Gesamtwohl der Organisation und eine Organisation hoffentlich zum Gemeinwohl von der, der gesamten Gesellschaft oder der Community, zu der sie dazugehört. Und insofern ist dann Purpose immer irgendwie so eine Kopplung, glaube ich, auch zwischen System und Umwelt. Das schlägt irgendwie so eine Brücke. So ähnlich wie es eigentlich auch für, für Menschen und Organisation dann irgendwie ist, weil die Organisation, bei der ich arbeite, das muss für mich auch sinnstiftend sein. Das muss ein Purpose sein, der irgendwie mit dem matcht, was, was ich in die Welt bringen will, auch mit meiner Arbeit. So koppelt das irgendwie auch.
1: Da habe ich gleich zwei Fragen dazu. Das, was mir natürlich sofort einfällt, ist die Frage des Gemeinwohls. Also gibt es dann Organisationen, die, die praktisch nicht wirklich von Purpose von sich sprechen können? Also, Waffenfabrikanten, Ölfirmen oder so. Also würde man dann sagen, das ist kein
3: Beitrag zum Gemeinwohl? Also ich glaube, objektiv kann man das nicht, nicht so wahnsinnig gut sagen. Da bräuchte mhm. es wahrscheinlich mal einen äh, gesellschaftlichen Diskussionsprozess dazu, einen Diskurs, was man denn unter Gemeinwohl versteht. Und ich würde auch vermuten, dass sich das im Laufe der Zeit auch verändert. Also so eine Frage wird man wahrscheinlich... Äh, vor 100 Jahren anders beantwortet haben als heute und in 100 Jahren vermutlich noch mal ein bisschen anders. Aber es heißt auf jeden Fall, es braucht diesen Diskurs und eine Vorstellung davon. Dazu sind Demokratien ja grundsätzlich eigentlich mal ganz, relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Aber ähm, individuell wird man schon so eine Vorstellung haben. Also ich bin da nicht so ein, so ein Riesenfan von, ja, von manchen Organisationen. Aber das ist meine individuelle Meinung. Aber das Wesentlichere ist ja eigentlich dieser Diskurs, der dabei stattfindet. Und der wirkt ja in Organisationen dann auch wieder hinein. Es ist ja nicht so, dass die irgendwelche starren Gebilde wären, die sich nicht, nicht weiterentwickeln und verändern könnten.
2: Ich habe so ein Beispiel für Beobachtungsposition: Amazon, Versandhandel, den jeder kennt, hat einen Purpose und nennt sich auch selbst Purpose Driven. Und jetzt können wir uns die Wirkungen dieser Organisation anschauen. Zum Beispiel während Corona gab es in Österreich und in Deutschland ja auch einen harten Lockdown, wo dann auch die ähm, Dienstleistungsunternehmen äh, und Handelsunternehmen zu waren. Das heißt, Schuhgeschäfte waren zu. Und wenn man kleine Kinder hat, deren Füße die ganze Zeit wachsen und man sitzt jetzt vier Wochen mit geschlossenen Geschäften da, war das ein Segen, dass es da einen Dienstleister gibt, der eine so äh, weit ausgebaute Lieferinfrastruktur hat, dass ich innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden zu neuen Schuhen komme zum Beispiel, oder wenn ich sage, ich habe Risikopatienten, die dann nicht mehr das Haus verlassen, die Welt kommt dann zu ihnen und Amazon hilft dafür, also in dem Fall dient es dem Gemeinwohl, aber wenn ich dann schaue auf Umweltschutz oder auf Arbeitnehmerrechte, ist es nicht gemeinwohlorientiert, sondern irgendwie wachstumsorientiert oder gewinnorientiert oder umsatzorientiert oder eigentümerorientiert, also da würde ich es nicht als in unserem Sinn Purpose Driven bezeichnen. Und jetzt können wir uns ja nicht anmaßen, da ein Urteil zu fällen, aber wir können Kriterien aufstellen und in einen Diskurs gehen, um zu schauen, was sind denn die Wirkungen, die ein Unternehmen zeitigt und inwieweit kann man es dann noch Purpose Driven nennen. Und da gibt es ja zum Beispiel von der Gemeinwohlökonomie auch so eine Art Zertifizierung und das finde ich spannende Ansätze, um mal darüber zu reden, wie welchen Beitrag leistet eine Organisation zum Gemeinwohl?
3: abstraktere Orientierung ermöglicht und auch noch bei hoher Komplexität Orientierung ermöglicht. Und diese Unterscheidungsfähigkeit, die verliere ich an manchen Stellen, da werden dann konkretere Dinge vielleicht nicht mehr so so wahnsinnig handlungsleitend sein oder äh, mich bei Entscheidungen unterstützen. Das heißt, mit anderen Worten, man kann schon sagen, Sinn ist so ein bisschen etwas, worauf man setzen sollte, wenn man mit hoher Komplexität rechnet. Und insofern, da gibt es schon, schon etwas grundlegend Gleiches, ja, was die Systemoperationen und dann wiederum Entscheidungspromissen eigentlich
1: angeht. Jetzt habe ich das ähm, jetzt stark vereinfacht. Ich habe mir so im, im Vorfeld überlegt, also diese Sinn-Dimension von Luhmann ist ja, dass alles, was Systeme machen, ja immer Sinn prozessiert. Und es hat scheinbar bisher für Systeme Sinn gemacht, auf Zahlen zu gucken und auf wie auch immer. Und jetzt macht es offensichtlich Sinn, für Systeme auf Sinn
3: zu, zu schauen, könnte man das so ausdrücken? Ja, weil quasi der konkrete Sinn, nämlich quasi diese Differenzierung anhand von Geld, ne? Zahlung, Nichtzahlung, Einnahme, Nicht-Einnahme, mehr Umsatz, nicht mehr Umsatz, nicht mehr das Einzige ist, an dem man sich orientieren kann und ähm, es vielleicht was Grundlegenderes bräuchte oder was Allgemeineres, ne? Und in manchen Fällen, in einer Krisensituation, mag es ja dann durchaus wieder auch Sinn machen, sich auf dieses Ökonomische zu fokussieren, weil schlicht und ergreifend ist man sonst morgen weg vom Fenster. Also wenn man heute anschaut, die Gastronomie beispielsweise, werden viele Betriebe, das wird das Einzige noch sein, worauf die gerade noch schauen können, nämlich ob sie noch genug Liquidität haben.
0: Bei der BWL-Vorlesung früher im Studium habe ich gelernt, der Sinn von Unternehmen ist, Umsatz zu generieren und optimalerweise auch Gewinn. Aber ich glaube, da geht euer Begriff des Sinns auch noch ein Stück weiter, weil irgendwann kommt es ja auch zu den Mitarbeiter, dass die quasi den Sinn er- erkennen oder einen neuen Sinn ausbauen. Wo wollen wir denn hin mit dem ganzen Unternehmen?
3: Mhm. Ja, da, Ich denke, da waren sich schon die alten BWLer nicht so ganz hundertprozentig einig. Da gibt es ja auch andere ähm, Meinungen, was denn der Sinn und Zweck von Organisation oder von Unternehmen wäre. Aber es rückt natürlich damit äh, Profit oder auch Wachstum mehr in eine Kategorie, so ähnlich wie beim, 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 in der Psychologie, würde man sagen, ein Hygienefaktor. Das, das ist in gewisser Weise notwendig, aber das ist nicht das, was mich eigentlich motiviert oder treibt auch. Ja? Und so ähnlich ist es bei, bei, einem, bei einem Unternehmen auch. Und es wird meistens auch ähm, so sein, dass eine Organisation nicht allein wegen des Geldverdienens gegründet worden ist. Menschen überlegen sich, dass sie Geld verdienen müssen, aber sie wollen was mit ihrem Leben anfangen und in die Welt bringen und haben vielleicht eine coole Idee, ähm, wie sie diese Welt ein Stück weit besser machen können oder etwas, was einfach eine eine Idee ist, die man in die Welt tragen kann. Und deswegen gründen sie vielleicht eine Firma. Und wenn dann Geld zum Selbstzweck wird, dann wird es ein bisschen fad mit der Zeit.
2: Und ich ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite, der unromantische Blick ähm, im Anschluss an dich, Martin, nämlich der Sinn ist, Umsatz zu machen. Der Sinn eines, oder der Antrieb eines Systems ist ja immer zu überleben. Und möglicherweise haben sich einfach diese Überlebensfaktoren in letzter Zeit geändert, weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft es uns leisten können, über Sinn nachzudenken. Und wenn wir gerade in einer anderen Gesellschaftsphase wären, dann würden wir uns das nicht leisten und würden sagen, na, es geht wirklich um Kohle, weil die brauche ich einfach, ich habe nämlich keine und irgendwie, ich möchte Bildung für meine Kinder und sonst irgendwas. Aber wenn wir heute darüber reden, was sicher das Überleben von Unternehmen, dann ist es zum einen, dass sie mit dem umgehen können, mit dem sie zu tun haben. Und das ist bei vielen steigende Komplexität. Also so, da passiert ganz vieles gleichzeitig und vieles ist nicht vorhersehbar. Und die Zusammenhänge sind nicht mehr nachrechenbar. Also die sind nicht mehr nur kompliziert, sondern die sind komplex. Das heißt, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es nicht mehr wirklich einschätzen, was passieren wird. Und dann muss ich in eine Steuerungslogik gehen, die mit dem zurechtkommt, mit diesem Unberechenbaren. Und das Zweite ist, um als Organisation zu überleben, brauche ich ja Menschen, die da mitmachen, also Mitarbeitende. Und was ist das, was die inspiriert und motiviert? Also warum kommen die zu mir? Und wenn sie bei mir sind, was, wann, wann machen die hier so richtig mit? Am Ende geht es um Überleben, aber für dieses Unterleben ist im Moment gerade bei uns was anderes relevant.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Anknüpfungspunkt. Wie kommt denn Unternehmen dazu, dass sie das Thema Sinn für sich entdecken? Wie kann ich mir so einen Punkt vorstellen, dass ein Unternehmen zu, dem, zu der Erkenntnis kommt, wir müssen jetzt ein bisschen mehr machen? Das habe ich da vor mich hingeackert die ganze Zeit und habe vielleicht nur ganz schnöde, wie Michael gesagt hat, auf meinen Umsatz geschaut und Gewinnmaximierung. Wie, wie komme ich zu dem Punkt, dass auf, auf einmal Sinn für mich wichtig wird?
2: Ich nehme mal ein Beispiel von einem, Unternehmen, das mit uns an Strategie arbeiten sollte, also das Medienunternehmen, das von einem größeren Medienunternehmen gekauft wurde und jetzt ging es darum, einen Strategieprozess zu machen und da sind sie angestanden, weil klar wurde, naja, aber woran richten wir unsere Strategie aus, also was ist irgendwie der größere Kontext oder ein Horizont, von dem man Strategie herunterbrechen kann und plötzlich wurde dieses Thema laut, was, was ist das, also so, was ist das Größere oder was ist der innerste Kern? Auch das, was uns da jetzt zusammenhält, da sind auch zwei Unternehmen zusammengekommen und plötzlich wurde es so klar, ah, da sind im Moment gerade viele Fragen offen und der Purpose ist so ein, ein Medium, um Antworten zu finden. Und dann sind sie abgebogen und begannen zuerst am Purpose zu arbeiten und aus dem heraus dann alles andere abzuleiten, aber eben dann noch mehr als nur die
3: Strategie. Und ein zweiter Zugangspunkt so zu, zu aus der Praxis von unseren Kunden ist oft schon auch ähm, mehr von der Mitarbeiterseite herkommen, von der Personalseite. Aber für viele würde ich sagen, ist Purpose erst in, in einer späteren Phase tatsächlich so ein, ein, ein Orientierungspunkt irgendwie für, 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 für Entscheidungen, auch für strategische Entscheidungen, sondern das kommt erstmal mehr so als Kulturfaktor eigentlich daher. Wir müssen unseren Mitarbeitern ein Gefühl von Sinn vermitteln und wir müssen auf dem Arbeitsmarkt als ein sinnstiftendes Unternehmen auch uns positionieren können, weil wir sonst einfach die weder ähm, anziehen können noch binden können, Mitarbeiter. Das heißt, es wird eher als Kulturfaktor auch gesehen. Also das gibt es durchaus auch sehr viele Organisationen, die aus diesen Gründen am Thema Purpose auch arbeiten.
1: Und da habt ihr mir gestern im Vorgespräch schon erläutert, dass es gibt sozusagen zwei verschiedene Arten, wie man diese Organisation beschreiben kann. Könnt ihr uns und die Hörer da nochmal durchführen?
3: Na, Das geht zurück auf eine, auf eine Untersuchung, die es in den USA mal gemacht wurde von der Harvard Business School und einigen anderen Forschungseinrichtungen. Die haben eine sehr große Studie genutzt, um zu untersuchen, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Purpose-Driven Organizations und anderen aus? und haben dann noch einmal tiefer reingeschaut und eine Differenz gefunden bei diesen p- sogenannten Purpose-driven Organizations, da gab es welche, die das wirklich eher als Kulturfaktor einsetzen, ja, in dem Sinne, das sorgt für Verbundenheit, für einen guten Spirit irgendwie, wenn wir einen gemeinsamen Purpose haben. Das spricht den, den Menschen eigentlich primär mal an. Und das waren sozusagen, das war eigentlich fast überall der Fall bei allen Purpose-driven Organizations. Dann gab es aber noch einen kleineren, eine, eine kleinere Subgruppe davon, die das nicht nur als Kulturelement, Kulturfaktor verwendet, Purpose, sondern tatsächlich für die Steuerung. Das heißt Priorisierungsentscheidungen, strategische Entscheidungen, Entscheidungen darüber, wohin Ressourcen auch vielleicht irgendwie fließen, werden an dem Purpose festgemacht im Sinne von, dient das dem Purpose? Man schaut auch, dass man diesen Purpose sozusagen auch runterbricht. Also wenn es einen Organisationsoberzweck irgendwie gibt, was tragen die einzelnen Geschäftsbereiche, die einzelnen Abteilungen, Bereiche dazu bei? Das heißt, es wird stringent quasi auch ähm, genutzt für Steuerung. Und das quasi, wo es sozusagen Kulturfaktor und zentraler Bezugspunkt für Steuerungsentscheidungen ist, da hat Purpose nochmal einen ganz anderen Effekt, weil das sind diejenigen, die tatsächlich dann eine bessere, auch ökonomische Performance liefern, als wenn es nur als Kulturfaktor tatsächlich eingesetzt wird. Und das fanden wir sehr spannend, weil das entsprach eigentlich auch dem, was unsere Grundannahme war. Du kannst es als ein Element in der Kultur quasi verwenden und dafür ist es auch trotzdem, das ist auch völlig legitim und auch hilfreich, Menschen auch Sinn zu vermitteln. Aber wenn du es konsequent für Steuerung auch nutzt, Dann hast du damit die Möglichkeit, mit Komplexität nämlich viel besser umzugehen, weil nämlich genau das ja das Element ist, ein Purpose, der langfristig grundlegende Orientierung liefern als äh, konkrete einzelne Planungen. Wenn man jetzt auf unser Jahr hier schaut, ähm, ich glaube, das hat so ziemlich jeder wahrscheinlich erlebt, dass im März spätestens vermutlich der Jahresplan für 2020 ähm, in die Tonne zu kippen war. Und ähm, dann war die Frage, woran orientieren wir uns denn jetzt? Ähm, die Strategie hat es vielleicht auch nicht mehr getan, weil viele von den Prämissen über den Haufen geschmissen worden sind, auf denen die basiert hat. Also woran können wir uns dann orientieren? Und da kommt dann Purpose rein als Steuerungselement, als Steuerungsgröße.
0: Das finde ich ein sehr spannenden Punkt. Das ist ja irgendwie auch ein Kapitel bei euch im Buch. Ein Unternehmen ent- äh, besteht aus einem Fluss von Entscheidungen. So, das hast du jetzt gerade auch genannt. Und in dem Fluss von Entscheidungen hilft mir dieser Purpose. Wie kann mir das als Mitarbeiter helfen? Jetzt bist ja von oben von der Strategie so ein bisschen runtergetröpfelt, aber für mich als Mitarbeiter oder als Team, wie hilft mir das, Entscheidungen zu finden, gute Entscheidungen zu finden hoffentlich?
3: Also es kann insofern helfen, wenn du mit deiner konkreten Entscheidungssituation in Bezug zu diesem Purpose irgendwie herstellen kannst. Und ähm, ich finde, da gibt es ganz unterschiedliche Situationen. Ich merke das selber, wenn wenn wir in unserer Organisation auch arbeiten, aber auch genauso in Kundenprojekten, dort, wo es einen klaren Purpose gibt, kann man den durchaus mal als Ratgeber nutzen. Da gibt es eine Entscheidung, die zu treffen ist, keine Ahnung, ob das jetzt eine Entscheidung ist, wir stellen diese oder jene Person ein, ob das eine Entscheidung ist, wir beschäftigen uns mit äh, dieser Produktidee oder jener Produktidee, ob das eine Entscheidung ist, wir nehmen dieses Projekt an oder lieber doch nicht. Was würde uns der Puppes dazu sagen eigentlich? Wenn wir uns an dem Puppes orientieren, unser Puppes in unserer Organisation und für uns ist, wir wollen Organisation neu machen. Und haben davon eine gewisse Vorstellung, wie das ungefähr ausschauen könnte. Manches davon kann man ja in, einem, in einem Buch nachlesen. Ähm, und es gibt jetzt die Frage, was müssten wir eigentlich zum Beispiel äh, weiterentwickeln? Wir haben so einen Prototyping-Kreis, wo wir Produktentwicklung machen. Welches Produkt, welche Art von, von Leistung würde uns da mehr helfen? Und dann gibt es zwei verschiedene Ideen. Ähm, die eine ist vielleicht schon recht konkret irgendwie und könnte man gut weiterentwickeln, ist aber mehr von dem, wie wir es immer schon gemacht haben. Ja, eine Verbesserung, eine inkrementelle, aber Organisation neu machen, nicht, aber weiter so, ja, wäre gut. Oder es gibt was noch ziemlich Diffuses, aber das wäre wirklich mal innovativ und ganz was anderes. Die Befragung des Parbesses könnte uns helfen, in welche Richtung entscheiden wir uns, wo wir unsere Ressourcen reinstecken. Oder was wir auch schon zwei, drei Mal, was ich selber erlebt habe, ist... Ähm, wenn einem nichts mehr einfällt und du schaust einfach nur auf diesen Purpose, was würde dir in den Sinn kommen, was man jetzt machen könnte, wenn man Organisation wirklich neu machen würde? Da kommst du auf ganz, also also manchmal ja, natürlich nicht immer, das ist kein, kein, kein Wunder, aber da kommst du manchmal auf ganz andere Sachen noch. Ja? Und das, da hilft Purpose tatsächlich. Aber du musst diesen Bezug herstellen und das heißt natürlich, wenn du jetzt Teil eines Riesenkonzerns oder so etwas bist, der irgendeinen abstrakten Purpose hat, der ganz weit von dir weg ist, dann muss es dort eine Übersetzung auch geben. Ja, sonst wird es unter Umständen ähm, zu weit ja, und zu, zu abstrakt.
2: Das ist cool. Michael hat gerade die Purpose-Meditation erfunden. Lehn dich zurück.
3: <lacht> und, und lass den Purpose
1: entscheiden.
2: Lass den Purpose entscheiden.
1: Aber mir kommt dann noch in den Sinn, es muss dann natürlich auch das Commitment des Managements oder der der Entscheider geben, dass man im Sinne des Purpose handelt, handeln darf, weil sonst, wenn man das dann tut als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und dann kommt derjenige und sagt, jetzt hast du aber gegen Arbeitseinweisungen 1, 2, 3 verstoßen, ist ja schön, dass du im Sinne des Purpose handelst. Aber hier steht, wenn das passiert, musst du erst das tun dann wird das natürlich ad absurdum geführt. Aber das ist ja, wenn ich richtig verstanden habe, genau euer Punkt zu sagen, diese Wenn-Dann-Arbeitsanweisungen helfen halt bei Komplexität nicht, während eine Leitplanke des Purpose steht mir dann immer als Ratgeber zur Verfügung.
2: Und ich glaube, das ist der Unterschied, den du jetzt gerade benennst, den wir vorher angesprochen haben. Nehme ich Purpose als Kulturfaktor oder nehme ich ihn ernsthaft zur Steuerung? Also meins wirklich ernst. Und das Erste, diese high Camaraderie organizations ähm, da kann das genau passieren, was du beschrieben hast gerade, nämlich, dass es einen Purpose gibt. Und wir erleben das zum Teil in Pharmakonzernen oder Chemiekonzerne. Also so, es ist oft Konzern, die sich dann so einen schönen Purpose oft macht, dann die Marketingabteilung oder sowas, überlegen und überall draufschreiben. Ich als Mitarbeitende spüre aber weder dann viel davon oder, oder merke vielleicht eher dass die Stellen, wo sich spießt, wo ich sage, warte mal, aber wenn wir das wollen, warum tun wir dann jetzt gerade das? Aber es fließt eben nicht in die Struktur der Organisation ein und auch nicht in Entscheidungsfindung. Und andererseits, wenn ich eine High-Clarity-Purpose-Organisation bin, also jene, die das wirklich zur Steuerung verwenden, die brechen das ja runter. Das heißt, ich habe da meinen Übergeordneten, der ist vielleicht zu abstrakt, um manches zu entscheiden. Also wenn jetzt unsere Assistentin im Büro weiß, okay, wir machen Organisation neu, damit die Welt heute und in Zukunft menschliche Bedürfnisse und Hoffnungen erfüllen kann, und sie überlegt sich jetzt aber gerade, wie sie das mit dieser Storno-Regelung für die Teilnehmerin, dieses Lehrgangsding, so, warte mal, <lacht> keine Zeit für die Pappes-Meditation. Aber was da hilft, ist, dass wir einfach das wirklich Stück für Stück heruntergebrochen haben. Also wenn das unser Leitsatz ist und jetzt schauen wir auf unsere einzelnen Teams, wie trägt jedes einzelne Team dazu bei und in diesen Teams, welche Rollen sitzen da drin, wie trägt jede einzelne Rolle dazu bei und dann wird es natürlich schon viel leichter, weil da wird es dann Stück für Stück konkreter und das hilft mir dann, ganz konkret Entscheidungen zu treffen. Und es ist ja bei uns auch tatsächlich ernst gemeint, da hat jede Mitarbeitende in ihrer Rolle die Entscheidungskompetenz, die da dranhängt. Also es gibt bei uns auch keinen Chef oder eine Chefin.
1: Okay, also ich habe, glaube ich, jetzt ein gutes Bild und ich fand also diese Idee, den Purpose als, als handlungsleitendes das Prinzip durchlaufen zu lassen und nicht, nicht lediglich, ohne es jetzt zu werten, als Kulturfaktor sehr hilfreich. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht es denn jetzt in der Praxis aus? Ihr seid jetzt bei einer Organisation, die haben den Bedarf für sich erkannt, auf den Purpose zu schauen, melden sich bei euch. Was passiert dann? Ja,
3: also wie so oft beginnt es meistens mit einem ähm, guten und freundlichen, manchmal auch sehr tiefgehenden Gespräch, äh, um besser den Kontext auch zu verstehen und die Motivation eigentlich dahinter und den Bedarf. Dann geht es eigentlich darum, in einem ersten Schritt mal besser zu verstehen, so wie in der systemischen Beratung eigentlich immer, wie tickt diese Organisation eigentlich? Weil das eine ist sozusagen, wir hätten gern einen Purpose, da kann man meistens schon beruhigen, das hat so eine Organisation so oder so. Ja, das, das braucht die einfach für die, für die Steuerung. Die Frage ist nur, ist er bewusst, ist er explizit? Und letzten Endes besser zu verstehen, wie die Organisation tickt, um daraus auch etwas zu entwickeln. Wir nennen das Architektur, wie man den eigentlich heben kann. Also der allererste Schritt ist meistens ja dann, wenn die sich bei uns melden, schon gemacht, nämlich Purpose ist zum Thema geworden. In dem zweiten Schritt geht es dann eigentlich darum, den explizit zu machen was dieser Purpose eigentlich ist. Und das, da haben ja Organisationen so eine, so eine Besonderheit, die sind irgendwie so pfadgebunden, sind auf ihrem Weg entstanden. Ähm, da hat sich ein Purpose entwickelt. Der ist möglicherweise nicht mehr sozusagen gut formulierbar, aber der ist irgendwie da und den gilt es zu heben. Und dann gibt es so diese andere Facette von, die können darüber natürlich theoretisch auch entscheiden. Ja, wie alles in der Organisation basiert ja letzten Endes auf Entscheidung. Das ist, man könnte auch einfach sagen, was braucht man dann einen langen Prozess? Da setzen wir uns jetzt einfach hin und treffen die Entscheidung, was der Purpose ist. Das funktioniert praktisch nicht so ganz, weil das möglicherweise nicht in die Organisation sozusagen wirklich einsickert und da verankert wird. Deswegen ist, ist vermutlich in den allermeisten Fällen wird man zu einem Prozess kommen, wo man versucht, auf Basis des Zusammenarbeitens mit den Mitgliedern der Organisation diesen Purpose explizit zu machen. Da gibt es verschiedenste Verfahren. Eines hat der Simon Sinek mal beschrieben mit Kollegen zusammen diesen Y-Prozess, der auf Basis von, von Stories, von Erfahrungen, Geschichten aus der Vergangenheit, so ganz markante Punkte im, im Leben der Organisation, es möglich macht, aus diesen Geschichten herauszukristallisieren, was da eigentlich der, der, der Sinn, der Purpose dahinter ist. Ganz oft hebt man damit auch ganz vieles, was, was man als Wert bezeichnen würde, was Teil der Kultur auch ist. Ja, da, das steckt da alles in diesen Stories drin. Und damit kann man, würde ich mal sagen, so das Rohmaterial schaffen, um so einen Purpose zu formulieren, weil es dann etwas andockt, diese einzelnen Begriffe dann, die tatsächlich was damit zu tun haben, was in der Organisation als sinnstiftend und orientierungsgebend erlebt wird oder wurde vielmehr. Und es gibt aber auch ganz andere Verfahren noch, und ähm, wie, wie man am Papus arbeiten kann. Und das ist zum Beispiel eben ein wesentliches Element in dem Vorprozess, dann zu schauen, was würde aufgrund dessen, wie diese Organisation einfach tickt und was der konkrete Bedarf, die Motivation dahinter eigentlich ist, am Papus zu arbeiten, was würde da am besten funktionieren, ja, um das möglichst gut, gut auch zu heben. Und dann gibt es vielleicht so einen dritten grundlegenderen Schritt, ähm, So wie du auch vorhin gesagt hast, nur ein Purpose haben, aber dann keinen Raum dafür haben, damit arbeiten zu können, im Sinne von wirklich Entscheidungen darauf basieren zu können, weil ich schon eingeengt bin durch Bürokratie, durch irgendwie ein enges Korsett, das wird natürlich nicht funktionieren. Das heißt, man muss dann die Organisation auch so weiterentwickeln, dass sie wirklich Purpose auch entfalten kann. Und das geht fast immer in die Richtung, Autorität zu verteilen, andere Kommunikations- und Entscheidungswege auch zu finden, mehr auf Teams zu setzen, ähm, Autonomie zu ermöglichen und möglicherweise sogar auch ganz andere ähm, Organisationssysteme einzuführen und so zu nutzen, wie Holacros und Ähnliches. Ja. Und ähm, Das heißt, da ist der Purpose dann in gewisser Weise so ein bisschen Startpunkt in die Agilisierung hinein. Ganz oft allerdings, das muss ich auch sagen, ist zumindest meine Erfahrung jetzt mit mit unseren Kunden, die sind meistens schon unterwegs Richtung Agilität. Also nicht nur auf Projektebene, sondern haben auch andere Formen, sich zu organisieren, schon zumindest mal ausprobiert und kommen dann auf das Thema Purpose, weil sie ihn einfach für die Steuerung brauchen. Da da ist die Ausgangssituation dann ein bisschen anders und da läuft dann der Prozess natürlich, wie wir mit denen arbeiten, auch wieder ein bisschen anders.
0: Also beim Thema das kommt ja gerade so. Selbstorganisation ist es ja genau das der Kit, den es braucht. Weil wenn man keine hierarchische Führung mehr hat, muss irgendwas anders leiten. Und da kann es eigentlich nur dieses sinnstiftende sein, das uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Warum machen wir das und was tun wir heute den ganzen Tag und mit welchem Ziel?
3: Also ich ich kenne ja jetzt Norbert Ecke auch schon ein bisschen ein bisschen länger. Ich bin jetzt seit seit 19 Jahren dabei. Und vor neun Jahren, da hat uns immer irgendwie auch Sinn beschäftigt. Also was wollen wir eigentlich in die Welt bringen? Aber nicht so explizit. Es war war immer ein guter guter Dialog im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Aber als wir vor neun Jahren Holacracy eingeführt haben, Franziska hat es vorhin schon erwähnt, dann stand da auf einmal Purpose drauf. Den musste man explizit formulieren. Ja, und äh, jede Rolle hat dort auch einen Purpose und jeder Kreis hat dort einen Purpose und das ist für die Steuerung total wichtig, das konnten wir nicht so explizit und auf den Punkt formulieren. Und so wurde das für uns ein Thema. Ja? Und so, so kommen dann halt viele von Selbstorganisationen aufs Thema Purpose, weil sie konkret ergreifen müssen.
2: Und was der in der Selbstorganisation leistet, ist genau diese Ausrichtung sicherzustellen, weil Selbstorganisation ist ja nicht Anarchie, wie Je cool, jede macht, was sie will, juhu, Chefs gibt es auch keine mehr sondern ähm, die Selbstorganisation bietet ja ein Gefäß mit ganz rigiden ähm, Regeln, Spielregeln und mit einem klaren Purpose, innerhalb dessen dann diese Autonomie möglich ist. Aber da sorgt der Purpose dafür, zu sagen, das ist wie so ein Magnet, alle schauen dahin und alle Entscheidungen orientieren sich in diese Richtung, dass sichergestellt ist, dass die Organisation auch in diese Richtung weitergeht, obwohl alle, in Anführungszeichen, machen, was sie wollen, ja, aber das wird dadurch strukturiert und, und daran ausgerichtet. Und das ist das deshalb, wie du sagst, Martin, genau der Grund, warum Selbstorganisation Purpose braucht.
1: Ja, das leuchtet mir total ein. Ich hatte neulich ein, ein Beispiel in der Organisation, da sagte dann irgendwann äh, der, der Präsident, ähm, äh, weil die genau an diese Grenze immer gekommen sind, dass das sozusagen im Sinne des, die haben das jetzt nicht Purpose genannt, aber im Sinne der Organisation zu handeln, manchmal gegen Regeln verstößt die die eigentlich haben. Dann der Präsident aufgestanden, hat gesagt, war in der Führungsrunde, wissen Sie was, meine Leute, handeln Sie mit den Regeln oder gegen die Regeln, das ist mir egal, handeln Sie doch einfach im Sinne der Organisation. Dann haben natürlich zu Recht Menschen gesagt, ja, warum haben wir denn aber dann die Regeln, wenn, wenn sie gar nicht relevant sind? Und jetzt könnten die euch fragen und würden dann wahrscheinlich in einen Purpose-Prozess einsteigen und am Ende merken, vielleicht brauchen wir viele unserer Detailregeln nicht mehr, wenn wir einen Purpose haben, an dem wir uns
2: ausrichten können. Ja und das ist ja das was dann passiert wenn, die, wenn der Purpose mal klar ist also gehoben und nicht erfunden sondern irgendwie sowieso rausgeschält aus der DNA der Organisation dann diese Übersetzungsarbeit zu machen das ist eigentlich die größte Arbeit also in so einem ähm, Purpose-Prozess nimmt das auch den meisten Raum ein das diesen diesen Satz zu nutzen und und alles damit anzuschauen hey wenn das unser Purpose ist sind wir gut aufgestellt macht es Sinn die wie unsere Aufbauorganisation unsere Ablauforganisation aussieht. Macht es Sinn, wie wir hier Projekte machen. Macht es Sinn, wie hier die Rollen verteilt sind, wie hier Führungen stattfindet. Ähm, und das, das ist eine spannende Arbeit. Und was auch zu dem, was ähm, vorher die Frage war, wie, äh, wie wie beginnt so ein Purpose-Prozess, das Interessante ist immer, dass es das alles prozesshaft ist. Also es geht gar nicht darum, ähm, um den Satz, der dann dasteht, könnt ihr meinen, hey, das Wichtigste ist, dass wir jetzt mal unseren Purpose haben und dann können wir sagen und überall draufschreiben, uns allen sagen, nee, viel wichtiger ist dieser Diskursprozess, also viel wichtiger ist dieses, wir gehen in Auseinandersetzung mit der Frage, was uns antreibt und was wir in die Welt bringen wollen und da möglichst viele Menschen mit einzubeziehen. Es hilft nämlich auch nichts, wenn das top sich zurückzieht, mal einen Tag irgendwie mit Beraterin Purpose definiert und es dann den anderen mitteilt, sondern Nach dieser Purpose-Findung beginnt die Connection. Also wie kriege ich alle Mitarbeitende damit in Verbindung? Und möglicherweise überlege ich mir sehr genau zu dieser Purpose-Quest, wer wird da dabei sein? Da brauche ich natürlich jene, die im Moment die Entscheiderinnen sind. Ich brauche aber auch zum Beispiel, wenn es eine große Organisation ist, einen guten Querschnitt aus den Bereichen, aus den äh, Hierarchiestufen, wenn es Hierarchie in der Form gibt und hinterher dann eine Art, wie ich, mit diesem Purpose mal bei allen vorbeischaue und allen die Möglichkeit gebe, auch den Prozess nachzuvollziehen. Also nicht nur so, hey, cooler Satz, und dafür habt ihr jetzt so lang gebraucht, werden die dann alle sagen, weil sie einfach mit dem Satz nichts verbinden. Und dann nehme ich sie mit und und führe sie nochmal über diesen Weg, wie es zu diesem Satz gekommen ist, dass, dass jede sich damit wirklich in Verbindung setzen kann. Weil erst dann beginnt so ein Purpose in der Organisation wirksam zu werden. Und erst dann hab, haben alle auch die Chance zu sagen, okay, irgendwie hab's geknissen. <lacht> der bedeutet was für mich. Jetzt kann ich auch an dieser Übersetzung auf Struktur und auf Rollen und auf Prozesse mitarbeiten.
0: Ihr schildert noch ähm, im Kapitel Der Ansatz in euer Buch fünf Disziplinen. Wollen wir darüber noch kurz sprechen?
2: Die erste Disziplin nennt sich dominanter Purpose. Das heißt, Purpose leitet im Unternehmen die Strategie und alle Entscheidungen. Die zweite Disziplin ist ein Zungenbrecher, kodifizierte Selbstorganisation. Was es heißt, sind verteilte Verantwortung und klare Rollen. Die dritte nennt sich ganzheitliche Partnerschaft, da steckt es eigentlich schon drin. Mitarbeitende auf Augenhöhe und der Job als Ort für Entwicklung und Sinnerfüllung. Die vierte nennt sich superflexible Vertrauenskultur und beobachtet, welche neuen Präferenzen Kulturen in solchen Unternehmen ähm, übernehmen. Und die fünfte nennt sich Koevolution im Ökosystem. Das heißt der Netzwerkgedanke und ein geteilter Purpose von mehreren Organisationen. Michael, magst du die fünf jetzt nochmal genauer erläutern? Wir fangen doch mal an bei der ersten Disziplin.
3: Na, dahinter steht ja das, was bis jetzt auch schon gerade auch Thema war. Im Grunde genommen, wenn du eine Organisation tatsächlich weiterentwickeln, verändern willst, dann, dann geht es ja darum, eigentlich diese tiefergreifenden Strukturen, also das, was zu Entscheidungen führt, in der Organisation zu verändern. Und das hat halt verschiedene Komponenten. Das ist so das Inhaltliche, das wird zum Beispiel durch den Purpose oder durch Ziele irgendwie irgendwie wie eingestellt. Dann ist die Frage wie, wie also wie kommt man zu solchen Entscheidungen? Wer ist da irgendwie involviert? Ist das irgendwie was für sich ein langer Weg durch die Hierarchie oder passiert das einfach im Team, die entscheiden das gemeinsam oder da gibt es eine Rolle, die das irgendwie entscheiden kann? Das heißt Du hast also Kommunikations- und Entscheidungswege, die werden irgendwie verändert und das wird in solchen Organisationen, die über Purpose auch steuern wollen, die sich an dem orientieren, das wird über Selbstorganisation in der Regel auch abgedeckt. Bei Purpose verwendest du dort, wo du es mit hoher Komplexität zu tun hast, wo du es mit hoher Komplexität zu tun hast, da kannst du nicht mehr ein fixes Organigramm zeichnen oder irgendwie einen urstarren Prozess, der über Jahrhunderte verfeinert und optimiert wird, sondern da musst du dich permanent auch anpassen, wie die Struktur auch ausschaut, wer wo wie involviert ist. Das heißt, und da kommst du dann eigentlich weg vom Organigramm hin zum Organisationsprozess. Du schaffst dauernde Organisation. Und da brauchst Selbstorganisation. Und das ist das, was wir versucht haben, nämlich für uns klarer eigentlich zu kriegen, was passiert da. Und der Switch ist eigentlich ja, und das sieht man, finde ich, am allerstärksten sieht man es ja natürlich beim, bei so Dingen wie Scrum oder so etwas. Du hast dann ganz klare Regeln, wie der Prozess läuft. Über die Zeit hinweg, ja, da gibt es halt was für sich, da gibt es einen Sprint und der ist vereinbart auf zwei Wochen und das sind zwei Wochen und dazwischen ist Ruhe, da gibt es nichts mit Rebriefing und sonst was neuen Anforderungen und so etwas brauchst du auch für die Prozessregeln und das ist zum Beispiel, da ist der Proto, das prototypische Beispiel, finde ich, dafür ist Holacracy, das gar nicht so wahnsinnig viele Regeln hat. Aber wie die zu solchen Entscheidungen über Rollen kommen, über den Governance-Prozess und wie das Entscheidungsverfahren darin aussieht, das ist absolut starr. Und die Rolle des Moderators zum Beispiel ist dann auch dafür zu sorgen, dass der Prozess eingehalten wird. Als systemischer Berater würden wir eher gucken, dass wir die Menschen integrieren, dass jede Sichtweise gehört worden ist, dass man aber auch Störungen quasi berücksichtigt. In dem Fall ist das egal. Da gibt es glasklare Regeln, wie der Prozess läuft für die Selbstorganisation, um die zu schützen. Und das brauchst du an der Stelle auch. Und dann gibt es so ein Element, also diese fünf Disziplinen, die orientieren sich an den den Entscheidungsprämissen, quasi die die Luhmann mal rausgearbeitet hat. Und ein Unterschied zwischen den Betriebswirten und dem, äh, dem Soziologen Luhmann ist, Luhmann sagt mehr oder weniger, es ist auch theoretisch schlicht so, Der Mensch macht einen Unterschied in solchen Entscheidungsprozessen in Organisationen. Es macht einen Unterschied, wer von uns vieren hier in dem Podcast eine eine bestimmte Position besetzen wird. Jeder hat ein bisschen andere Persönlichkeit, anderen Entscheidungsstil, andere Präferenzen. Und das macht einen Unterschied, ob die Franziska oder ich eine bestimmte Rolle in der Organisation haben. Auch wenn wir ziemlich allein sind, ähnlich ticken vielleicht, aber es macht trotzdem noch einen Unterschied. Betriebswirtschaft sozusagen, das ist nur eine Ressource, da man sagt, das macht einen Unterschied. Und jetzt sind wir in Organisationsform, wo über den Purpose gesteuert wird, die Menschen kriegen mehr Freiräume, die sind solche Organisationsprozesse, in strukturelle Entscheidungen auch stark involviert, da macht es natürlich noch mehr Unterschied. Das heißt, ich steuere noch stärker in so einer Organisation über, die, über den Purpose auf der einen Seite und über Personen. Und die kriegen damit ein ganz anderes Gewicht. Das heißt, wer bei uns an Bord ist, wie gut derjenige auch zur Organisation, zu dem Purpose quasi sich damit identifizieren kann, ob es so ein cultural fit gibt, kriegt eine extreme Bedeutung. Dass wir eine hohe Vielfalt aber in den Kompetenzen und Fähigkeiten irgendwie haben, kriegt auch eine enorme Bedeutung. Dass da auch, und das ist, finde ich, in vielen agilen Organisationen ja also extrem spürbar. Ich habe ja einige Jahre auch in einer Internetkampagne irgendwie gearbeitet, bevor ich zu einer Decker. kam. Da ist die Anforderung an Menschen schon extrem hoch. Da, extrem, da gibt es viel, viel Freiraum, viel Förderliches, aber auch in gewisser Weise auch einen hohen Leistungsdruck. Und das entsteht in solchen Organisationen auch. Das ist nicht nur Zuckerschlecken. Also agiles Arbeiten ist ja nicht nur, ist ja nicht nur nett. Ja. Und ähm, das kommt halt auch dazu. Und dann brauchst du halt, das ist der fünfte Ast, halt eine andere Art von Kultur, die das irgendwie dann einen guten Kit dazu hat. Also eine Kultur, die total auf Macht irgendwie geht, wo wir dann lauter Powerplayer haben, die versuchen, ihr eigenes Ding irgendwie durchzusetzen. Das wird in der Organisation nicht funktionieren. Die braucht als Basis eher eine Kultur, die auf Vertrauen geht, die eher auf Ausprobieren geht. Wir experimentieren, wir dann ist Better Than Perfect, die einfach solche, solche Werte auch, auch verkörpert und lebt. Und das fünfte Ding, das geht natürlich dann nach außen, weil wir, finde ich, also vielleicht ist die Zukunft von Organisationen mehr Netzwerk, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es mehr Offenheit ja, im Austausch mit den, mit den ganzen Umfeldern und Stakeholdern. Ja, du bist Teil einer Community, du leistest dazu einen Beitrag. Und ähm, eine Organisation hat, für, also zumindest alles, was ich bisher so erlebt habe, hat schon einen ziemlichen Drive nach innen zum Gucken. Also nicht umsonst, das ist was die ganze Management-Literatur oder marketing mit Fokus nach außen, weil man es ständig erzählen muss und ständig den Blick bewusst wieder nach außen wenden muss, weil nach innen hat man also genug zum Tun. Ja. Also ich ich bräuchte eigentlich keine Kunden mehr. Ja. Also die, die stören ja manchmal nur. Ja. Ich könnte mich genug mit meinen Kollegen auseinandersetzen, vielleicht genug Punkte zum Diskutieren Und das ist natürlich etwas, dem dem muss gerade so eine Purpose-Driven-Organisation erst recht eigentlich entgegenwirken, wenn du in hoher Komplexität bist. Der der Blick geht nach außen, aber eben nicht von selber.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar habt ihr gesagt, ihr sitzt schon am nächsten Buch. Dürft ihr dazu schon was sagen?
2: Ja, also purpose driven Organizations ist ja so ein richtig dickes Kompendium, wo wir diese fünf Disziplinen erklären und auch die Verbindung mit der Systemtheorie und wo wir dann viele Unternehmensbeispiele bringen von Purpose-Driven Organizations, die in einer Disziplin besonders stark sind, dass das das nochmal anschaulich wird und dann eine riesen Toolbox hinten dran haben für all jene Unternehmensentwicklerinnen, die es ausprobieren wollen. Was sind so Tools, mit denen man so einen Purpose-Prozess gestalten kann? Und jetzt haben sich das ganz viele gekauft und viele Leute sagen, das ist so cool, aber glaubst du, ich schaffe das zu lesen? Das ist so dick und mir hat dann der Verlag erklärt ja die Zeit der Lehrbücher die ist wirklich vorbei leider weil bisher haben die sehr viele publiziert die machen diese ganze systemische blaue Reihe Pöschel, aber ähm, unser Lese also unser Aufmerksamkeitsverhalten und Leseverhalten hat sich geändert das heißt es muss jetzt irgendwie in kleinen Häppchen und ähm, umsetzungsorientiert und da wir eh Lust hatten das noch mal ähm, anders darzustellen, also für jene Managerinnen, die wenig Zeit haben und sagen, komm, wie geht's, zeig mir schnell, machen wir jetzt ein Playbook-Purpose, indem wir diese fünf Phasen beschreiben. Also so, du hast es ja vorher gefragt, wie sieht so ein Weg aus, bis ich zu einer Purpose-Driven-Organisation werde? Genau, und das, ähm, das ist der Inhalt dieses Buchs. Das ist ähm, sehr grafisch, mit vielen Grafiken, deshalb habe ich vorher schon nach der tollen Graphic-Recorderin gefragt, äh, die eure Podcast auch schon begleitet hat. Da arbeiten wir dran mit großer Freude. Es kommt raus, wenn wir fertig sind. <lacht> ja, vorher ist unglücklich.
0: Wir fragen auch nicht nochmal nach. Wir aber, warten einfach. aber
1: super spannend. Also da sehe ich uns doch schon im, im Teil 2 äh, dieses Podcasts dann über das Playbook sprechen. Wobei ich das erste auch von vorne bis hinten gelesen habe. Cool. Ähm, und ich glaube, diese Kombination ist dann einfach sicher stark, ähm, wenn man dann sagt, Total, total spannend, aber jetzt so hands-on ähm, in so einem Playbook äh, finde ich eine tolle Idee und freue mich da wirklich, äh, das zu sehen.
2: Das heißt, du bist so ein Steinzeitleser?
1: Ich, ja, total.
2: <lacht> ein
1: selbendes Kind, ja, Sie sind vom Aussterben bedroht. Alles
2: <lacht> sagst, du, sagst du Martin, der quetscht sich alles. <lacht> der, Ja, genau. Blumann
0: rauf und runter. <lacht>
1: Prima. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt, ihr beiden?
2: Ähm, dürfen wir noch was zu unserem äh, Purpose Driven Organizations Workshop sagen? Ja, bitte. Gerne. Für alle, die Lust haben, noch tiefer in das Thema einzutauchen, wir bieten das Ganze auch ganz praktisch an, nämlich in einer Praxiswerkstatt Purpose Driven Organizations. Da treffen sich spannende Leute, nämlich Unternehmerinnen, Managerinnen, Organisationsentwickler, die auf diesem Weg sind und die live im Workshop ihr Unternehmen in diese Richtung weiterentwickeln wollen. Und genau, wer Lust hat, findet dazu was auf unserer Homepage, neuwaldeck.at Purpose Driven Organizations Workshop.
1: Super, wir verlinken das auch in den, in den Show Notes gerne. Gibt es da schon einen Termin?
2: Ja, im Februar und im April.
3: Vielleicht sehen wir uns ja da.
2: Ja, komm <lacht> hier, Come here. Stimmt. <lacht>
3: Unbedingt, ist eine gute Gelegenheit und das findet definitiv noch vor dem Erscheinen des Playbooks statt.
1: Okay. <lacht> Vielen Dank euch. Wir, wir verfolgen weiterhin gespannt, was Neuwaldeck und ihr beiden äh, so weiter macht und äh, empfehle da auch jedem mal, sich die anderen Angebote anzuschauen. Das hab ich, haben wir gestern schon im Vorgespräch besprochen. Das ähm, sieht alles so spannend aus,
0: Danke euch beiden. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Macht's gut. Auf bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.